0: Betriebe mit Betriebsrat sind oft produktiver und innovativer, haben eine geringere Fluktuation und eine familienfreundliche Personalpolitik. So das Ergebnis neuer Untersuchungen der Uni Trier zu den wirtschaftlichen Konsequenzen der Mitbestimmung. Was auch feststeht, wenn Arbeitsbedingungen im Betrieb gut und beteiligungsorientiert gestaltet werden, hat dies auch Auswirkungen auf unser politisches Gemeinwesen. Sprich, Demokratie im Kleinen ist Voraussetzung für die im Großen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, spricht heute mit Marc Brandt. Er ist langjähriger Betriebsrat im Gemeinschaftsbetriebsrat der Firmen Hermes Germany und Hermes Europe GmbH und Betriebsrat aus Leidenschaft. Wie es ihm gelingt, möglichst viele Beschäftigte zur Wahl zu motivieren, wie aus seiner Sicht eine gute Wahl funktioniert und was am Ende auf den gewählten Betriebsrat zukommt, dazu jetzt mehr in der neuen Folge von AIB Audio.
1: Hallo Marc, schön, dass wir uns hier treffen.
2: Hi, Eva. Nett, dass das so wieder geklappt hat. <lacht>
1: Perfekt. So Ähnlich wie bei der Landtags- oder Bundestagswahl ist es auch bei den nun anstehenden Betriebsratswahlen wichtig, dass möglichst viele Beschäftigte bei der Wahl mitmachen. Wie gelingt das bei euch, bei Hermes?
2: Gut, also die echte Antwort kann ich dir natürlich erst nach dem Wahlen <lacht> geben, aber ich kann dir sagen, was wir geplant haben. Wir planen einen Monat vor der Wahl eine virtuelle Betriebsversammlung, mhm. wo wir alle Listen vorstellen. Und danach wird dann jede Liste in den Wahlkampf einsteigen. Das wird sicherlich unterschiedlich sein. Die einen werden Helios, also Intranet-Artikel bei uns machen. Das nennt sich bei uns Helios. Oder wir machen auch ein paar Podcasts. Die haben wir jetzt schon vorbereitet gemacht, um Aufmerksamkeit zu machen. Ich habe meine Signatur schon angepasst. Noch nicht mit Wahlkampf, aber mit dem Aufruf, Leute sind Betriebsratswahlen. Okay. Nehmt bitte dran teil. Und wir werden die ähm, Wahlbeteiligung dadurch hochtreiben, dass wir allen Briefwahlunterlagen nach Hause schicken, mit der Aufforderung, zum Wahltag in den Betrieb zu kommen oder eben vorher die Unterlagen reinzuschicken. Das ist das, was die Juristen zugelassen haben. Die Form dürfen wir Briefwahl für alle sozusagen anbieten.
1: Okay, super. Okay. Darüber
2: hoffen wir, dass das mhm. niedrigschwellig ist und dass die Leute alle es zumindest schaffen, Briefumschlag in die Post zu schmeißen.
1: Mhm. Du bist ja nun schon lange im Amt, Marc, und ihr habt viele Veränderungen im Unternehmen hinter euch. Gerade in veränderten Zeiten, also auch wenn Verhandlungen des Betriebsrats nicht so gut ausgefallen sind, also nicht, nicht so gut ausgefallen für die Beschäftigten wahrgenommen, okay. äh, fällt es schwer, die Beschäftigten zu motivieren, wählen zu gehen. Ähm, wie war das bei euch? Gibt es Beispiele, wie ihr das denn nochmal drehen konntet?
2: Ja, in normalen Zeiten schicken wir dann an solchen Wahltagen eben eine Rundmail. Hallo Leute, kommt ins Wahllokal, ist direkt an der Kantine, ihr könnt euch auch einen Kaffee holen. Das ähm, wird dies Jahr anders sein. Wir werden also im Vorwege sehr viel Werbung machen, dass die Briefwahlunterlagen da sind, dass die Leute es zurückschicken. Wir haben Wahlbeteiligung, die so knapp über 60 Prozent liegen mhm. in den letzten Malen immer gehabt. Und wir sind im Moment noch mit der Geschäftsführung dabei zu verhandeln, ob die eventuell ein, ein Gruppenincentive machen für den Betrieb im Unternehmen mit der höchsten Wahlbeteiligungsquote.
1: Das bedeutet?
2: So was wie es, ähm, eine, eine extra Stunde Zeitgutschrift für ah, okay. alle Mitarbeiter in dem Betrieb oder es gibt einen Kaffee oder es gibt ein Stück Kuchen oder niedrigschwellig, aber irgendetwas, was ausdrückt, dass auch der Geschäftsführung es wichtig ist, dass die eine legitimierte Mitbestimmungskultur haben, mhm. weil da steht und fällt natürlich auch damit, dass die Leute ihre Betriebsräte wählen, mhm. macht es für die Geschäftsführung ja auch einiges einfacher, wenn man einen starken Betriebsrat hat, mit dem man auch vernünftig reden kann, der eine Legitimation hat.
1: In jedem Fall. Ihr könnt dann auch die Veränderung so ein bisschen runterbrechen und auch nochmal beteiligungsorientiert auch anpassen. Das ist ja auch nochmal der Grund auch für die, für die Führungsleute, dass sie einfach sagen, es ist toll, wenn, wenn ein Betriebsrat mit an Bord ist und wenn wir gemeinsam, wenn das geht, gemeinsam irgendwie
2: was nach vorne bringen. Genau, es ist halt leichter, ich sag mal im Zweifelsfall, bei uns mit 15 Leuten zu verhandeln, als mit 1250 Leuten mhm. einzeln was auszuhandeln. Mhm. Das ist nicht allen Führungskräften klar, aber ähm, zumindest der Personalabteilung ist das sehr bewusst und den meisten Führungskräften mittlerweile auch. Wir sind ja auch keine Gegner. Wir haben ja alle das Gleiche im Sinn. Wir möchten das Unternehmen voranbringen, mhm. unsere Arbeitsplätze erhalten und schöner gestalten.
1: Mhm. Natürlich in unterschiedlichen Rollen dann auch. ne? Und dieses Rollenverständnis muss man dann auch immer nochmal <lacht> ansprechen und sagen, ja, du bist halt in der Rolle und ich bin in der Rolle und... ne?
2: Aber am Ende des Tages sitzt gegenüber auch eine Kollegin in der Personalabteilung, die von dem Verhandlungsergebnis im Zweifelsfall auch profitiert.
1: Okay. Okay, super. Ähm, oft bedingt Unzufriedenheit von Beschäftigten ja auch, dass sie sich selber zur Wahl aufstellen. Also ich habe das ganz oft gehört. Die haben gesagt, ich bin nicht damit einverstanden, was der alte Betriebsrat gemacht hat. ja. Oder ich habe mich jetzt erst, erstmalig als Betriebsrat aufstellen lassen, weil einfach die äh, Firmenpolitik so katastrophal gewesen ist, dass wir, dass wir jemanden brauchen, der uns vertritt. Ähm, das ist toll, wenn man motivierte Kämpferinnen und Kämpfer hat. Dennoch kann es bei einem bereits etablierten Betriebsrat äh, bei der Wahl ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Stichwort Listenwahl. Also auf einmal taucht da eine andere Liste auf, obwohl ich als etablierter Betriebsrat vorhatte, eine Personenwahl zu machen. Was ist mhm. bei euch? Personenwahl oder Listenwahl? Wie ist das?
2: Also bei uns ist leider Gottes Listenwahl. Ich versuche seit knapp acht Jahren Personenwahl zu etablieren. Uns allen hier, oder wir und mir ist ja klar, welche rechtliche Grundlage, das ist, sobald mhm. eine Liste einreicht, ist der Drops gelutscht. Mhm. Und das ist auch dieses Jahr schon, dass ich auch unter den Betriebsratskollegen, die jetzt aktiv sind, schon ein Signal gehört habe, weil wir haben es diskutiert. Oh nö, wir machen lieber Listenwahl. So, Ich finde Listenwahl bei Wiederwahlen nicht so demokratisch mhm. wie eine Personenwahl. Wobei ich sagen muss, als ich vor 16 Jahren angefangen habe, war ich genau diese eine Liste, die auf einmal überraschenderweise um die Ecke kam und den, das Angebot von zwei Listen auf drei Listen erweitert hat. Also von daher, ich bin ja auch über den Listen mal reingekommen. Aber ich kannte Betriebsratsarbeit gar nicht. Ich habe nur gesagt, ich möchte mich für meinen Betrieb engagieren. Und zwar nicht aus Frust, sondern aus Interesse, weil ich gesehen habe, da ist viel zu tun. Mhm. Das ist auch die Motivation, wenn ich jetzt Leute angesprochen habe, wollt ihr nicht vier Jahre mitgehen in den Betriebsrat, ist das nicht ein Kämpfen gegen, sondern ein Arbeiten für eine vernünftige menschliche Digitalisierung. Und wir werden die nächsten Jahre noch viele Bretter bohren müssen als Betriebsräte. Gerade mhm. so in den Verwaltungsbetrieben, wir sind noch so weit gar nicht digitalisiert. Ich will nicht sagen, wir sind eine Behörde, aber mhm. wir sind gerade erst von den Hieroglyphen auf Steintafeln <lacht> oder okay. umgekehrt.
1: Gutes Beispiel. Ähm, du sprachst eben von äh, guten Betriebsräten, motivierten Menschen, die sich für das Betriebsratsamt äh, aufstellen lassen. Was muss denn aus deiner Sicht ein guter Betriebsrat mitbringen?
2: Fantasie, Mut, Hartnäckigkeit und den Willen, Kompromisse einzugehen. Weil mit dem Kopf durch die Wand funktioniert nicht. Es ist ein Geben und ein Nehmen und da muss man einfach und wirklich Fantasie, und was wir ja auch gelernt haben, als wir den Betriebsredepreis gewonnen haben für das Projekt, das ist ein Projekt, was uns zehn Jahre bewegt hat. Also das ist kein Sprint-Betriebsratsarbeit. Das sind lange Themen. Mhm. Das ist so wie das Thema eben Personenwahl, Listenwahl. Also ich möchte eine Gesetzesänderung haben, perspektivisch. Ich weiß, das kann 20 Jahre dauern, aber ich werde nicht müde, das immer wieder anzubringen, dass ich eine Personenwahl für besser halte und auch für fairer für die Kolleginnen.
1: Hm. Würde das für dich auch gelten, wenn jetzt ein, ein Betriebsrat neu etabliert wird, also wenn ein Unternehmen bisher noch keine hatte und die Beschäftigten entscheiden sich jetzt gerade aus, aus Frustration, weil halt die Arbeitsbedingungen so mies sind, äh, erstmalig einen Betriebsrat zu etablieren?
2: Nee, da halte ich mir Listenwahl für ein probates Mittel, um auch den Kollegen, die das das erste Mal machen, die sich in, die, in den Gegenwind stellen, den Schutz zu geben der mhm. Gruppe. Mhm. Da bin ich für bei Erstwahl, immer eine Listenwahl, damit einfach der Schutz da ist. Weil in der Gruppe tritt man einfach geschützt auf, als wenn man sich allein dahin hinstellen muss. Mhm. Also deswegen eigentlich nur das Gesetz umdrehen und wir haben ja das vereinfachte Wahlverfahren für kleine Betriebe, da ist Personenwahl der jetzt schon vorgeschrieben.
1: Genau, genau bis 200, ne? Bis 200
2: äh, Ja, das ist ja leider drüber. Ja, okay. untergerechnet.
1: <lacht> Dafür habt ihr ein größeres Gremium, so musst du das sehen. <lacht> Wie viele seid wir ihr jetzt bei euch im Gremium? Wie viele?
2: Wir sind jetzt 15 und das ist noch handelbar. Angefangen habe ich in einem Siebener-Gremium. Und äh, 15 ist noch eine Größe, die, glaube ich, handelbar ist. Wenn ich dann höre von anderen Betriebsräten, die mit 35, mhm. 37 Leuten sitzen, dann denke ich dann immer, das ist, das, äh, das ist ja fast für eine Betriebsversammlung
1: dann.
2: Mhm. Wenn jeder auch nur einmal was sagt, bist du ja schon bei fünf Stunden Sitzungsdauer.
1: Genau, und dann überlege ich mir, wie, wie die Diskussionen auch laufen. Ne? Also wenn ich über Sachen abstimmen muss oder Beschlüsse auch treffen muss, ähm, wie, wie kriege ich das hin? Ne? In, in nicht fünf Tagen, so.
2: Was ich aber auch gelernt habe, ist egal ob 15, 7 oder 35, man hat in den Gremien immer nur einen geringen Teil der Leute, die wirklich aktiv arbeiten. Man hat leider ganz oft Leute, die die aktive Mitarbeit nicht so richtig für sich annehmen. Und das ist halt schade, weil die Themen werden immer mehr und wenn es immer nur drei oder vier Leute aus dem Gremium machen, dann ähm, fehlt A die Vielfalt, die Sichtweise der anderen und es fehlen auch einfach Kapazitäten. Die Themen werden immer schneller, immer mehr und ähm, von daher ist es wichtig, Leute zu haben, die auch bereit sind und nicht jeder wird ja freigestellt, mhm. zu sagen, ich kann den Spagat Job und Betriebsratsarbeit für mich vereinen, weil das muss man sich auch klar machen, das ist anspruchsvoll. Man hat auch Gegenwind aus der Belegschaft, aus den Kollegen, die sagen, jetzt ist der schon wieder weg. Da muss mhm. man mit umgehen können.
1: Genau, weil der Arbeitgeber ja nicht das immer macht, was er eigentlich machen müsste. Ja, ich stelle eine Ersatzkraft in dem Moment, die die Arbeitsleistung erbringt, während der Kollege, die Kollegin halt in der Betriebsratssitzung ist oder Betriebsratsarbeit macht. Deshalb sollte meldet man sich ja an und ab. Ne?
2: Gut, das wird sicherlich in der Produktion besser laufen, weil wenn das Band dann stillsteht, mhm. weil der Markt aufsteht und sagt, er geht jetzt zum Betriebsrat, weil spontan Termin ist, ist das was anderes. Aber in Bürojobs habe ich es noch nicht erlebt, dass ein Arbeitgeber sagt, klar, ich stelle für Mark einen ein und wenn Marc den Raum verlässt, hole ich ihn aus dem Nebenraum und dann übernimmt er die Arbeit. Mhm. Das passiert in den meisten Verwaltungsbereichen glaube ich nicht. Mhm. Das ist die theoretische Lehre, aber in der Praxis in der Produktion glaube ich schon, dass es das funktioniert, weil da sind die Schäden sonst einfach zu groß, wenn ein Band anhält, weil einer den Raum verlässt.
1: Mhm. Ähm, jetzt nochmal zurück zum Wahlkampf also und, und zum Teambuilding. Wie, wie gelingt es denn nach einem anstrengenden Wahlkampf, der auch wahrscheinlich äh, hart geführt wird, sich möglichst schnell als Team zusammenzufinden? Hast du da ein paar Tipps für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören?
2: Ja, also wir machen das die letzten zwei Legislaturen. Wir vereinbaren immer schon mit dem Arbeitgeber in der laufenden Legislatur, dass die konstituierende Sitzung bei uns in einer Klausurtagung von zwei bis drei Tagen stattfindet. Mhm. Das heißt, wir ziehen uns mit dem neuen Gremium in ein Hotel zurück und lernen uns erstmal als Menschen kennen, holen erstmal die neuen Kollegen auch ab, was bedeutet das Betriebsratsarbeit, welchen Zeitaufwand verbindest du damit, welche Funktionen haben wir und dann, dann machen wir erst eine konstituierende Sitzung, wenn das so weit geklärt ist, dass die Kollegen auch wissen, Wofür stimme ich jetzt gerade ab? Möchte ich das in dem Umfang? Und wir vereinbaren dann auch immer, nach einem halben Jahr machen wir sozusagen eine Retro und gucken uns an, eine Retrospektive und gucken uns an, wie hat das geklappt? Wo müssen wir nachsteuern? Es kann ja eben sein, dass nach einem halben Jahr jemand sagt, nee, da möchte ich jetzt raus oder jetzt hätte ich doch Lust. Dann reden wir da nochmal drüber und passen das eventuell an. Also das ist etwas, was den neuen Kollegen sehr geholfen hat. Als ich ins neue Gremium gekommen bin, kam ich eine konstituierende Sitzung und da ich alleine von einer Liste kam, hatte ich keine Stimmen. Hm. Und dann passierte alles und das war so, als ob du, ja, ich weiß nicht, einen Film guckst. Also, du warst im Raum, aber du hast nicht richtig daran teilgenommen. Du hattest keine wirkliche, ja, keinen wirklichen Bezug zu dem, was passiert ist. Das war alles surreal in dem Moment. Hm. Und das haben wir dadurch vermieden, dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Und dann geht man eben abends auch mal ein Bierchen trinken, Kaffee trinken. Das hilft sehr schnell zusammenzuwachsen und auch die Wunden heilen zu lassen, die im Wahlkampf eventuell gerissen wurden, weil sich Leute angegriffen gefühlt haben.
1: Ja, ja, klingt nach einem zielführenden, einer zielführenden Vorgehensweise, weil gerade auch die Betriebsratsklausuren, da kann ich mich tatsächlich auch nochmal fokussieren, welche Punkte möchte ich denn jetzt angehen als Betriebsrat? Welche Meilensteine setzen wir uns in den vier Jahren, in denen wir im Amt, in denen wir im Amt sind?
2: Genau, also, das ist dann auch nochmal so eine erste Themensammlung und auch die Leute, die dann neu dazukommen, in unser altes Themenkonstrukt einzuweihen, weil wir arbeiten ja mit Microsoft Teams, mhm. haben ein eigenes Planungsboard, haben Backlog, der auch gegebenenfalls gefüllt ist und können die Leute eben in die Themen abholen, die noch am Laufen sind. Wobei wir jetzt schon sagen müssen, die letzten sechs Wochen vor den Wahlen, wir fangen jetzt keine Themen mehr an. Weil mhm. wir sagen, wir machen keine Cliffhanger und übergeben etwas unfertig in die neue Legislatur. Da muss der Arbeitgeber jetzt leider mit leben, dass er jetzt wir sind nicht handlungsunfähig, aber wenn es nicht sein muss, packen wir mm. es jetzt nicht an. Okay. Wir bereiten das ein Stück weit vielleicht vor, aber eben wir wollen dem neuen Gremium dann auch die Chance geben, sich zu entfalten und nicht. Ein Weg weitergehen zu müssen, den wir schon vorgeprägt haben.
1: Den man ja teilweise aus der Politik ne, kennt, wo dann die Ministerien über, übernommen werden und man hat da erstmal aufzuräumen in dem Stall, ne, der tatsächlich hinter, vielleicht auch nicht so gut hinterlassen worden ist. Aber ihr bereitet das großartig vor, habe ich gehört.
2: Nein, wir werden keine Waffenlieferung noch kurz vor Ende der Legislatur legitimieren. <lacht>
1: Super, ich denke, das war ein gutes Schlusswort, lieber Marc. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Und wir fordern natürlich auch jetzt alle auf, sich an der Wahl zu beteiligen, an der Betriebsratswahl. Wir selber haben bei uns im Bundverlag auch Betriebsratswahlen. Und die Kolleginnen und Kollegen seien hiermit auch angesprochen, dass sie möglichst kandidieren und tatsächlich auch, dass sie möglichst auch an der Wahl teilnehmen.
2: Danke ja, ich dir, Marc. Danke dir, da kann ich mich nur anschließen. Geht wählen, das ist euer Recht.
0: Wenn ihr mehr Informationen rund um die anstehenden Betriebsratswahlen 2022 benötigt, dann ist ein Blick in die Arbeitsrechte im Betrieb unbedingt zu empfehlen. In den kommenden Monaten berichten wir ausführlich über die To-dos nach der Wahl, den Neustart im Gremium und wichtige Erfolgsfaktoren für eine gute betriebliche Interessenvertretung. Wer die Arbeitsrechte im Betrieb noch nicht kennt und unverbindlich reinschnuppern möchte, der kann sich ja einfach mal ein kostenfreies Probeabo anfordern. Unter aib-web.de/gratis slash geht's direkt zum Test. Ihr findet unseren Podcast gut? Dann liked ihn, teilt ihn, empfehlt uns gerne weiter. Ihr habt eine Idee für ein Podcast-Thema? Dann nichts wie raus damit an podcast@aib-web.de. Das war's schon wieder für heute bei aib Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis bald!